0: السلام عليكم مرحبا بكم هنا في اوزون بودكاست ومرحبا بلاشيمي عندكم في ديوركم معكم حنان البختاش في عدد جديد من سلسلة شيمي انفيرونمون إيرغامو إير ناتشيو موضوع اليوم عن أحد الظواهر الطبيعية الفريدة من نوعها والتي تصنف ضمن الكوارث الطبيعية شدت انتباه الإنسان منذ القدم لها دور كبير وعظيم في العمليات الجيولوجية التي تؤثر على تاريخ تطور القشة الأرضية وتشكلها إنها وبدون اي شك Live تنتشر الباراكين حول العالم ويوجد أكثر من 1500 بركان يصنف على أنه نشط ويوجد 90% من البراكين على طول حواف الصفائح التكتونية يقع أغلبها فيما يسمى بدائرة الحزام الناري أو حلقة النار حول المحيط الهادئ وقد أطلق عليها اسم حلقة النار لشدة نشاطها البركاني والزلزالي يعرف البركان على أنه ظاهرة طبيعية تحتذفوها في القشره الأرضية تنبثق من خلالها المواد المنصهرة الحارة مع الأبخرة والغازات المصاحبة لها من عمق الأرض تعرف بالسهارة أي المغمى يحدث ذلك خلال فوهات أو شقوق تتراكم المواد المنصهرة أو تنساب حسب نوعها لتشكل اشكالا أرضية مختلفة من التلال المخروطية او الجبال البركانية العالية ويصاحب سعود هذه المواد انفجار شديد في بعض الأحيان يعود سبب حدوث البراكين إلى وصول درجة حرارة المواد الموجودة في باطن الأرض إلى درجة حرارة أعلى من درجة حرارة المواد الأخرى المحيطة بها مما ينتج عنه اندفاع هذه المواد وخروجها إلى سطح الأرض إذ تصعد السهارة أي الماغمة المليئة بالغازات من باطن الأرض باتجاه السطح لكونها أخف وزنا وكثافة من الصخور الصلبة وأثناء صعودها تتسبب شدة حرارتها في تفتيت بعض الأنواع الصخور على بعد عدة كيلومترات من سطح القشرة الأرضية فتتكون فجوات تتجمع فيها الصهارة وتسمى تلك الفجوات بحجرة الصهارة تشق الصهارة طريقها إلى سطح الأرض عبر الأجزاء الضعيفة من الصخور والتشققات والصدوع التي تكونت نتيجة لحركة الصفائح التكتونية سواء بالتقارب أو بالتباعد ويتركز 90% من البراكين عند حدود تلك الصفائح والعشرة بالمئة الباقية تتكون بعيداً عن الحواب فيما يسمى بالنقطة الساخنة وهي ارتفاع لدرجة الحرارة بشكل استثنائي في بقعة ثابتة نتيجة لحركة التيارات الحرارية الصاعدة من باطن الأرض فتؤدي مع مرور الزمن إلى ذوبان الصفيحة فوقها ثم تندفع الصهارة إلى الخارج تتركز أمثلتها في البراكين المائية وأشهرها بركين جزر هاواي يقذف البركان بثلاث أنواع رئيسية وهي مقذوفات سائلة، مقذوفات غازية ومقذوفات سلبة أما المقذوفات السائلة فهي نفس الصهارة الموجودة في باطن الأرض والتي تسمى اللافا بمجرد خروجها إلى سطح الأرض وتزيد درجة حرارتها على 1100 درجة مئوية وتنبثق الحمم من فوهة البركان من الشقوق والكسور على جوانب المخروط تتوقف سرعة انسياب الحمم على درجة سيولتها ولزوجتها أما طبيعة اللافا فتتوقف على التركيب الكيماوي لكتل الصهير الذي تنبعث منه وهي نوعان لافا خفيفة فاتحة اللون ولافا ثقيلة داكرة اللون تتميز اللافا خفيفة فاتحة اللون بعظم لزوجتها ومن ثم فإنها بطيئة التدفق ومثلها مثل اللافا التي انبثقت من بوركان بيلي في جزر مارتينيك في البحر الكاريبي عام 1902 فقد كانت كثيفة لزجة لدرجة أنها لم تقوى على التحرك وأخذت تتراكم وتتراكم وترتفع مكونة ليبرج فوق الفوهة بلغ ارتفاعه نحو 300 متر ثم ما لبثت بعد ذلك إلى أن انكسرت وتحطمت نتيجة للانفجارات التي أحدثها خروج الغازات في حين أن اللافا الثقيلة داكلة اللون تعرف بأنها لافا بازلتية وتتميز بأنها سائلة ومتحركة لدرجة كبيرة جدا تنساب في شكل المجالي على منحدرات البركان وحين تنبثق هذه اللافا من خلال كسور عظيمة الامتداد فإنها تنتشر فوق مساحات هائلة مكونة لهضاب فسيحة مثل هضبة الحبشة وهضبة الدكن بالهن وهضبة كولومبيا بأمريكا الشمالية أما المقذوفات الصلبة فيطلق عليها أيضا اسم التفرا وهي الصهارة التي تكون عالية اللزوجة لدرجة تحبس الغاز داخلها حتى تصل إلى الفتحة المركزية للبركان ثم تنفجر الصهارة نتيجة لضغط الغاز وتنطلق في الهواء وتتكسر إلى شظايا يختلف حجمها بحسب قوة الانفجار والتفراء لقب يطلق على أي شظيه بركانية في الهواء وتختلف أسماءها باختلاف الحجم مثل غبار البركاني والرماد البركاني والقذائف البركانية تخرج من البراكين أثناء نشاطها غازات بخار الماء وينبثق بكميات عظيمة مكونا لسحب هائلة يختلط معه فيها الغبار وغازات أخرى متعددة تتمثل في الهيدروجين والكلورين والكبريت النيتروجين الكربون والأكسيجين بعدما تكلمنا عن هذه المقضوفات هل يترى عندها علاقة بتحديد شكل البركان؟ نعم أكيد عندها علاقة إذ يتحدد شكل البركان وحجمه بشكل أساسي بناء على درجة لزوجة أحمام اللافا وذلك يتوقف على التركيب الكيميائي لللافا ورغم تكون الصهارة من مركبات كيميائية متعددة فإن العلاقة بين شكل البركان والتركيب الكيميائي للصهارة تعتمد بصورة كبيرة على احتوائها على مركب يسمى السيليكا أي ثاني أكسيد السيليكا فكلما زادت نسبة السيليكا في الثهارة زادت درجة نزوجتها وتماسكها وزادت قدرتها على حبس كمية أكبر من الغاز وهو ما يؤدي إلى انفجارات بركانية عنيفة يمكن تقسيم البراكين بحسب شكلها وطبيعة المواد المكونة لها إلى ثلاث أنواع براكين دراهية هبابية، مخاريط حبيبية، وبراكين مركبات اما البراكين الدراعية الهضبيه فتتكون عندما تنساب اللافا منخفضه اللزوجة بهدوء من عده فتحات وتتراكم فوق بعضها البعض على شكل طبقات من الحمم وتنتشر على مساحات واسعه وتتكون جبلا على شكل قبه عريضه منخفضه ذات تحدب هي يشبه الهضاب وغالبا يكون هذا النوع من البراكين فوهات عديده مثل بركان موانا لواء في هاواي المخاريط الحبيبية تتكون عندما يشتد ضغط الغاز على الصهارة المنخفضة الجزوج القريبة من فتحة البركان فيخرج مسببا انفجارا عنيفا يقذف التفرة من فتحة البركان ثم يعود لتتراكم وتتجمع حولها وتشكل جبل مخروطي الشكل مثل بركان باريكوتين في المكسيك. البركين المركبة هي نوع وسط بين النوعين السابقين وتتكون من خليط من تدفقات اللافا والانفجارات التفرا، حيث تتراكم على هيئة طبقات متعاقبة حول فتحة البركان مشكلة برجا جبليا مخروطي الشكل ومنها جبل إتنا في إيطاليا وبركان مايون في الفلبين قد يؤثر ثوران البراكين على صحة الإنسان وعلى البيئة فيتسبب في تلوث مياه الشرب وحرق الغابات والأشجار كما يقد يؤدي أيضا إلى قطع التيار الكهربائي أو حدوث انزلاقات أرضية وعلى الصعيد الصحي تؤدي البراكين إلى حدوث الأمراض التنفسية للأشخاص كالربو وانتفاخ الرئة أو التسبب بالحروق وحالات الاختناق ولكن على الصعيد الآخر لا يمكننا تجاهل الأهمية والفوائد العظيمة التي يقدمها البركان للطبيعة والبيئة حيث إن المواد البركانية غنية بالمعادن المفيدة للصناعة والزراعة مثل البوتاسيوم، الحديد، الكبريد. ومن المعلوم أيضاً أن التربة الغنية بالرماد البركاني من أخصى أنواع التربة. تستخدم مياه الينابيع الحر التي تنفجر نتيجة النشاط البركاني في التطبيب والاستشفاء من الأمراض الجلدية والروماتيزم. وكما تستخدم المياه الحارة المباثقة من الجوانب البركان كمصدر للطاقة أحياناً، وقد استخدمت مثل هذه المياه في إسلندا في الأغراض الزراعية، وذلك بإسالها داخل أنابيب إلى مزارع خاصة مكيفة للحصول على النباتات الاستوائية. وفي إيطاليا استعمل الدخان الأسود الناتج من الفتحات الغائرة تحت سطح الأرض في تشغيل المولدات الكهربائية. تكون فتحات البراكين بحيرات من المواد الكيميائية كالأحمار التي تعد ثروة طبيعية في حد ذاتها وقد يزيد قطر هذه البحيرات على ثلاث كيلومترات تساعد البراكين أيضا في بناء أجزاء شاسعة من الأرض مثل هذبة التكني بالهندي وهذبة نهر كولومبيا بأمريكا الجنوبية من مقذوفات البراكين الهمة الكبريت والذي ينتج من تكثف ثم تجمع الغازات الكبريتية المتصاعدة من الغازات البركانية في حين أن الدراسات الحديثة أكدت أن البركان هو المصدر الأساسي والأول للأكسجين وفي الأخير شكرا على حسن الاستماع والانصات، نلتقي في موعد آخر بإذن الله سلام